¿Qué tal amigos? Buenas noches, espero que estén pasando una excelente noche y pues bueno aquí de nuevo eh, tenemos otra entrega de nuestro podcast donde pues estamos platicando con algunos eh, pues amigos del medio, gente que está involucrada en la industria musical ya sea en México y pues en otros países donde nos ha tocado visitar ¿no? y pues bueno en esta ocasión eh, estoy muy contento aquí porque tenemos a, a Odín Parada uno de los exponentes de música electrónica y pues de otros géneros en general que este, maneja él él es un productor de la ciudad de Guadalajara y pues afortunadamente eh, he estado ahí un par de veces platicando en su estudio enseñándole algunos proyectos y demás y pues se me hace chido aquí poder, ahora sí que platicar, aunque sea a distancia, ¿no? Con esto del COVID y todos los cambios que se han dado en la industria musical y en la y personales también, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ah. Chido, Odín, qué bueno que pudiste atendernos aquí este, con la grabación del podcast. Mm, hombre, gracias a ti por la invitación. Y pues qué chido a toda la gente que está investigando las nuevas maneras de, de comunicarnos, ¿no? Digo, que no es nuevo, pero que se han, se han estado usando más, ¿no? Últimamente. Sí, pues adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a cómo se está desenvolviendo todo, este ya pues a romper paradigmas y pues ahora sí que, como dice, o te aclimatas o te aclichingas, ¿no? Exactamente, cabrón. Eh, pues mira, la dinámica de aquí del podcast, he tratado de hacerla que sea como un poco más dinámica y no hacer lo mismo que se hace siempre, ¿no? Siempre trato de darle como por ahí un, un cambio a no hacer la clásica pues entrevista, ¿no? Más bien prefiero que sea como más bien una plática. Y ahora sí que nos, que nos compartas eh, cómo es que iniciaste tu carrera musical, ¿no? Mm, pues entré a la música... Empecé con la guitarra muy, muy temprano. Yo tenía ocho años cuando empecé a aprender a tocar guitarra. De ahí como a los diez me pasé a la batería. Y después, como siempre ensayamos en mi cuarto cuando tenía mis bandas de, de chavito, tenía acceso a más instrumentos, ¿no? Entonces me fui pasando poco a poco que al bajo... Eh, un poquito de piano, ¿sabes? Los dejaban aquí teclados y, y, y me aplicaba. Entonces, eh, uh, empecé a componer. Mi primera canción la compuse a los 12 años. Y ya de ahí me llamó mucho la atención. Y pues obviamente fui estudiando más, estudiando un poquito más de, de armonía, conociendo un poco más la música. Y fue... Empecé a pasar por varios grupos, ¿no? De diferentes géneros, como tratando de la búsqueda, ¿no? Que estamos todos cuando empezamos, tratando de buscar mi estilo, tratando de buscar con quién te hallas para tocar. Y de ahí fue hasta que tuve 18 años, que hice sus y cuatro. Entonces, pues más o menos como en el 96. Este, y pues ya de ahí empezamos a, a tocar. Eh, saqué, compuse cuatro discos para Susi 4 y el final, el último disco, fue un disco que se llamó Radio Latina, que era de reversiones de compositores de antaño. 
latinoamericanos. Posteriormente eh, ya producía en aquel entonces y componía para otros, otros artistas y otros grupos o proyectos. Y al término de esto abro Red 4 Studio acá en Guadalajara que de acá del estudio pues hemos tenido la grata fortuna de trabajar con muchísima gente muy talentosa ¿no? grupos tanto ya posicionados o de antaño como grupos nuevos ¿no? eh, artistas no solo mexicanos sino de, de internacionales ¿no? hemos tenido la oportunidad de, de tener por acá eh, a la par del estudio eh, empiezo a desarrollar eh, algunos programas de radio y eh, hicimos un show eh, del estudio que se llamaba Vivo de Red 4 Studio el cual salió a través de Máxima FM y era en video en el cual fui host del programa y pues acá seguimos ¿no? todavía 2020 y con varios planes después de eso me integré, hicimos RTRXN, que es un proyecto que tengo de hace dos años para acá. El proyecto con el cual he tenido la oportunidad de viajar. Pues hemos ido a Canadá, Ecuador, España, a Francia, acá por México, ¿sabes? Y ahorita estoy retomando mi carrera de... de digamos no solista pero sí es, es un proyecto que estoy armando en el cual vamos a tocar eh, mis canciones de antaño y nuevas estoy desarrollando un disco que se llama Costa Mundo y precisamente ese nombre es el que eh, tomé para el grupo no la banda se va a llamar Costa Mundo presentado por Odín Parada no vaya es algo así entonces pues ya estamos hablando de unos 27 años más o menos dedicándonos a la música, ¿no? Entonces, este, pues contento, ¿no? Creo que es mi, mi oficio, es uno que me, me gusta mucho, es un, la música es un negocio bastante noble, ¿sabes? Este, y que el cual nunca se termina, ¿no? Siempre hay que estar estudiando, aprendiendo e intentando, ¿no? Este, probando y haciendo te permite hacer muchas cosas, ¿no? Entonces creo que vamos a seguir un rato todavía eh, dando guerra por ahí, cabrón. Pues muy bien, no hay que detenerse, ¿no? Hay que ir avanzando y aquí, este, pues ahora sí que incursionando nuevos proyectos y nuevas mecánicas y adaptándonos, ¿no? Exactamente. Muy bien, Odín, pues a ver, eh, ya ves este dicho que se... Bueno, la frase esta de que se usa en México de los gustos culposos, ¿no? Si tú tuvieras algún gusto culposo, ¿cuál sería? Fíjate, eh, si musicalmente hablando, no tengo gustos culposos. Eh, desde chavo, eh, soy muy abierto para la música. Eh, nunca me casé con un solo género. Mucha gente me conoce de sus y cuatro, obviamente, y mucha gente cree que, inclusive algunos creen que soy DJ y ese pedo. Digo, sí sé DJerear, todo, pero no es, no es mi hit. Este. Mmm, me gusta, el, pero vengo del rock, ¿sabes? Vengo del punk, vengo del post-punk. Me gusta el metal un chingo. Me gustan los ritmos latinos. Me gusta. Mmm, aprendí a tocar percusión, por ende me, me encanta todo lo, 
eh, africano, lo cubano, ¿sabes? Pues todo el folclore que hay en, el, en, en Sudamérica me, me fascina. Eh, me gusta la electrónica en diferentes vertientes, ¿no? El house, el techno, eh, puta, jungle, drum and bass, bla, 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 bla. Y entonces, no, creo que yo más bien mido la música como me gusta o no me gusta. ¿Sabes? Gustos culposos no tengo, porque pues si te gusta, pues qué culpa, ¿no? Igual es que te, te, te vale madre, güey. Ja, este, pero... Mmm, no sé, güey. Música definitivamente no tengo gusto culposo. O sea, por ejemplo, hablando inclusive... Todos los géneros en la música considero que tienen eh, cosas buenas y cosas que, pues, no sabría decirte si, no, si son malas o no, pero que a mí no me gustan, ¿no? Por ejemplo, inclusive hasta en el reggaetón hay varias canciones que las escuchas y, y las escucho y digo, wow, qué, qué buen track, cabrón, qué buena mezcla, eh, qué, buen, qué buenos sintes, qué buen máster, ¿sabes? Eh, hay otras cosas que obviamente no me gustan de ese género, igual en el rock, igual en el pop, igual en la electrónica, ¿no? Este, por ejemplo, la electrónica, el EDM y todo ese rollo no me late, ¿sabes? Nada, ni el psycho, ni el trans un poquito, ¿sabes? Pero este, en todos los géneros hay cosas que me gustan y no me gustan, no te podría hablar de un, gulpo, de un gusto culposo exactamente, man. Todo bien, ahora sí que cada quien este, pues es libre ¿no? y decide que sí, que no. Y... Sí, creo que eso es, es, como, es como la más fácil. Y la neta, lo, lo que me gusta pues no me da vergüenza, ¿sabes? Yo creo que ya con los grupos culposos entramos como un rollo de que, de que no estás siendo honesto con, tu, con tus gustos, cabrón, con tu persona, ¿no? Porque ya al momento de esconderte para escuchar algo, pues qué pasó, ¿no? Este, la neta, pues eso del gusto culposo para mí me habla más de una represión de un sentimiento, ¿no? Una autorrepresión de un sentimiento que pues simplemente en mi cabeza pues no da lugar a eso, ¿no? Te gusta, dale, cabrón. No te gusta, pues a la chingada, no me gustó ya, ¿no? Perfecto. Bueno, este, pues ya ves cómo es la industria musical y cómo se desenvuelve, pues ya en estos, pues ya casi, como nos cuentas, casi 25 años de, de trayectoria. ¿Y ha existido alguna enemistad eh, durante tu carrera musical? ¿Enemistad como con algún otro grupo, algún otro...? Es, pues ya ves que de repente suele pasar que, que el chisme o que el malentendido, que el que yo pensé, no sé, de repente eh, pues suceden eh, algún tipo de roces ¿no? o malentendidos que sin, a veces sin querer o con, pues digamos, por eh, fortuitamente pues pasan y pues ya a veces su, suele pasar, ¿no? Estas situaciones pues a veces un poco incómodas. Pues fíjate que mmm, siempre me la he llevado muy bien con, con los colegas, güey. Siempre, siempre tengo muy gratos recuerdos de, de platicar con y vivir experiencias, ¿no? Que te vas de gira y, y con esos otros grupos. La, la neta en amistarme y ese pedo no, o sea, a mí me gusta la gente real, sean músicos o no sean músicos, 
sean a, la, a lo que se dediquen, me gusta más la gente real. En la música ciertamente hay mucho farolismo y mucha falsedad, man. Y, pero antes de llegar como una bronca así, simplemente prefiero darme la mueve de vuelta y, y alejarme, ¿no? O sea, mmm, para poder hacer lo que hago, necesito estar tranquilo. Entonces, valoro un chingo esa tranquilidad. Y cuando hay un tipo de mosh así de ese, de ese tipo, eh, simplemente prefiero retirarme y evitar algún tipo de confrontación, ¿no? Este, más vale llevar la fiesta en paz, ¿sabes? Más vale estar enfocado haciendo lo que sabes hacer, estar enfocado en tu propuesta, güey. Eh, y pues no distraerse, creo que es como ese pedo de, de, de andar de mal vibroso con otras bandas, es exclusivo de gente insegura, ¿sabes? Si, si tienen si alguien llega a sentir eso pues güey eres una persona insegura no yo la neta no y yo prefiero ponerme a hacer lo mío no obviamente si hay un pedo pues lo arreglas directamente no de frente y, y listazo muy bien y a ver dentro de estos pues ya como nos cuentas 25 años de carrera cuál ha sido alguna de las colaboraciones que más te haya gustado hacer y si hay alguna que igual no te gustó tanto, ¿no? O sea, como las dos, digamos, dos, eh, pues ahora sí que experiencias, ¿no? Pues fíjate que de colaboraciones, todas las colaboraciones, este, o la mayoría de las que he trabajado, este, han, te dejan algo, ¿no? Creo que son muy buenas. Este, está muy chingón compartir música, compartir acordes, compartir un tema ¿no? en específico y, y plasmarlo en el estudio. Mm, si acaso una colaboración que definitivamente eh, no me gustó hacer fue más por orden de, de mi agencia en aquel tiempo, eh, fue con Jimena Sariñana, por ejemplo. Estuvo demasiado forzado, como que ella no lo quería hacer y también por quedar bien con la agencia, lo hizo, lo hizo de manera remota y pues simplemente en lo personal la toma que nos mandó no me gustó, ¿sabes? Pero tuvimos que hacer maravillas ahí en el estudio y tratar de encajarla con el track y no sé, es como no quedé conforme al 100 como con todas las demás colaboraciones con ese en específico, ¿no? Pero, pues no, cero, cero mal rollo, güey. Todo, todo cool. Actualmente, ¿conoces cómo se está dando? Pues ahora sí que hay como todo un, pues, todo un movimiento donde, eh, pues ahora sí que en el mundo, ¿no? Donde la música electrónica se está fusionando con la, con la latina ya desde hace tiempo, pero creo que ahora es como un poco más evidente tal vez o se ha llegado como a, a difundirse o, o está llegando a lugares donde actual donde perdón antes no, no sucedía esto en tu experiencia cómo ves esta pues como no sé si auge o cómo se lo podría llamar como esta nueva pues resurgimiento tal vez no de, de lo latino con lo electrónico y el pop y este esto que está sucediendo actualmente pues ahorita los latinos estamos de moda, güey, en todo el mundo. 
irónicamente para nosotros, gracias al reggaetón, cabrón. ¿Sabes? Este, mmm, el año pasado tuve oportunidad de estar tocando con RTRXN en España y en Francia. Estuvimos, mane manejamos por todo Francia, el país completito, desde el norte hasta el sur. Y mmm, te das cuenta de eso, ¿no? Como toda la banda ahorita quiere ser latino allá, todos quieren caminar, según ellos, como latinos, todos quieren mover o expresar como latinos, ¿no? Mmm, esto, pues, definitivamente ha tenido sus destellos como por décadas, ¿no? O sea, desde los 70 que Herb Albert y, y su Tijuana Brass, ¿no? Empezó como a sonar en diferentes lados por todo el mundo. O Chuck Mañón, ¿sabes? Que fusionaba mucho con, con un film muy, muy latino. En los 80s, pues creo que hubo exponentes como... Desde Gloria Stefan, ¿sabes? que fueron los que eh, internacionalizaron un poco el, el, el mood latino, ¿no? Toto la Mompocina, que también desde hace un rato está haciendo lo suyo, eh, llevando en alto el, el, la raíz latina, o como Gilberto Gil, ¿sabes? Que son personas que en, en décadas marcaron mucho esa tendencia latina, pero no tanto como el reggaetón, cabrón, el reggaetón ha sido, es un, es un ritmo bien proveniente del candombe africano, ¿sabes? Que de por sí solo el candombe te mueve, cabrón. Entonces, esta madre del candombe, agrégale sexo, ¿sabes? Pedo sexista y pues es un productazo, güey, ¿no? Mucha gente se siente identificado con él. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y en el reggaetón, como en todos los géneros, como en el pop hay cosas buenas, hay cosas malas, en el rock hay cosas buenas, hay cosas malas, el reggaetón es otro género igual, hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Yo, así como el hate hacia un género se me hace una pérdida de tiempo, ¿no? Yo creo que si tienes chance de, de echarle hate a un género musical así un rato, güey, pues igual mucho tiempo libre, ¿no? Pero este está chingón, está chingón que un un género musical que nosotros comprendemos a la perfección y que lo sabemos manejar muy bien y que lo traemos en la sangre, cabrón, sea lo que ahorita esté en auge en todo el mundo. Creo que nunca había pasado antes en la historia eso, tener tanta fuerza y pues, qué chingón, ¿no? Yo creo que hay que desarrollar eso, hay que aprovecharlo y hay que sentirse orgullosos, cabrón, ¿por qué no? Perfecto. Eh, bueno, ahorita que nos cuentas tu experiencia ahí en, en España y Francia eh, y que también has estado en Latinoamérica, si tú pudieras como evaluar estas dos experiencias, eh, eh, no es como una comparación, sino cuáles son las diferencias que tú notaste el hecho de, de estar girando en Europa y el hecho de estar girando en Latinoamérica. Mm, es completamente diferente desde las costumbres, la comida, el clima, este, creo que es un, un, son cosas completamente diferentes que lo une la misma música, ¿no? A fin de cuentas vas a un eh, tema en específico que es ir a tocar, ¿sabes? Este, entonces, eh, algo que definitivamente siento que todos los músicos debemos vivir y experimentar es eso, ¿no? Mientras... Más lejos estás de tu casa, eh, tocas con más ganas. Es algo 
es algo, o sea, siempre tocas con ganas, pero estás lejos y sientes tu música y la percibes de una manera distinta, podría ser, ¿no? Y mmm, siento que hay que aprovechar, ¿no? Y estar bien, bien, bien abierto. Bueno, a mí me encanta lo personal, eh, conocer diferentes culturas, tradiciones, idiomas, sabores, colores, olores, ¿sabes? Creo que toda esa gama amplia que es el mundo eh, te cultiva mucho, ¿no? Si, si estás perceptivo y estás abierto y estás eh, al tiro, cabrón, alerta, creo que lo aprovechas demasiado y son experiencias de vida que definitivamente todos los músicos deben vivir. Yo creo que si, si todos expandieran más su visión hacia un panorama global, eh, en primera se estuvieran divirtiendo tanto, eh, y en segunda tienes la oportunidad de llevar más allá tus ideas, ¿no? de salirte más allá de, de, del gusto de una sola región o de un solo país probablemente. ¿no? Entonces es algo que es muy gratificante y es un aprendizaje o enseñanza que como músico tienes que vivir sí o sí. Es algo importante, ¿no? El poder salir de, pues de tu costumbre, de tu cultura y, y ahora sí que verlo desde fuera y, y es una experiencia que, que ayuda mucho personal y, y profesionalmente, ¿no? Demasiado. Eh, pues ahora sí que nos pudieras contar algunos planes a futuro que vienen con Odín. Además de esto que nos contabas de, de Costamundo. Mm, eh, pues seguimos haciendo música. Pueden checar las redes del estudio, Rec 4 Estudio, así con él en español, Rec 4 Estudio. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, eh, SoundCloud, ¿sabes? Eh, y mis redes, por ahí siempre estoy posteando lo que produzco. ¿no? He tenido oportunidad últimamente de, de lo más reciente que he producido este ha sido mm, eh, hice hace poco a Jugulares y Locos una canción que acaban de estrenar hace unas semanas que se llama ¿Para qué querer tener? que está muy buena acabo de hacer a acabo de hacer a mm, Reset que es una banda que fusiona el reggae con lo latino, justamente lo que estamos platicando ahorita. Este, entre, ay, entre otros, siempre, está, siempre se me va el rollo wey, cuando tengo que mencionar lo que he hecho, este, pero ahí se van a encontrar todo. ¿no? Eh, me ha tocado producir desde uh, a Molotov, hacer reworks para ellos, hacer reworks para Celso Piña, hacer reworks inclusive para Placebo, alguna vez hice algo. Este, de trabajar producción para San Juan Project, para Charles Sanz, he trabajado con GMX, con varias gente del rap, he trabajado rock, ahorita estoy haciendo también a Verbo, el cantante de school que tocaban del barrio, este, ¿qué más estamos haciendo? Hay muchas cosas, muchas cosas, vale la pena que se metan, le echen ahí una hurgada, una búsqueda y, y se van a encontrar cosas seguro muy buenas, eso en, en cuanto a mi lado de producción, ¿no? Y con Costamundo, pues viene un disco, viene un disco nuevo, que, es, que es, sería como mi disco solista, vaya, todas las composiciones son de mi autoría, y, este, y en vivo lo vamos a presentar con la banda del mismo nombre, vaya. Y este, obviamente viene contenido por medio de nuestras 
redes, este, estamos haciendo algunos clips ahorita en un formato acústico que vamos a ir librando poco a poco y vamos a hacer después un show eléctrico que precisamente es para que la gente lo pueda ver en su casa, es una transmisión en vivo mmm, con otras cositas más, ¿no? O sea, no es una transmisión en vivo per se. Este, y pues tocar, ahorita con eso es, es tocar, 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 inclusive aunque no haya eh, foros abiertos o tantos espacios abiertos, yo creo que estos tiempos nos hacen y nos obligan a ser más creativos, ¿no? O sea, puedes tocar, sí, desde tu ensayo, puedes tocar en el estudio, puedes tocar en alguna azotea y tener al, algún lugar y hacer una, una pequeña sesión, ¿no? Entonces, yo creo que es, es un buen momento para, para empezar a buscar formas diversas para llegar a la gente y llegar a tu público, ¿no? Y con RTRXN, que es mi otra banda, estamos a punto de sacar el segundo sencillo de nuestro disco más reciente, el disco se llama PM, es un disco que eh, estamos en proceso de, de terminar, pero en lo que lo estamos terminando ya estamos soltando los sencillos que están listos, eh, salió un sencillo hace poco que se llama Recuerdos, que lo pueden también encontrar en Spotify, en YouTube, en Bandcamp, en Deezer, en Tidal, Apple Music, en todas las plataformas, <coughs> Y eh, salió Recuerdos hace como un mes y medio y en una semana estrenamos Coma, que es el siguiente sencillo. La banda Búsquenlo es RTRXN, tal cual así se pronuncia, RTRXN. Eh, y pues estamos a punto de hacer con, con RTRXN también un par de lives a los que fuimos invitados. Tenemos el Festival Isla Viva de Islas Galápagos el 2 de noviembre. Eh, y acabamos de hacer el festival Chepe Joven de Costa Rica hicimos otro festival ay tengo mi hermano memoria de repente pero otro para Sudamérica que creo que fue para Ecuador y tenemos una invitación aparte de, de Isla Galápagos para hacer otro el festival Fiura de Colombia que también lo vamos a hacer en streaming y vamos a hacer otro festival en streaming para Canadá ¿no? ya que este año teníamos planes para ir a esos países pero por el, el pandemonium no se pudo entonces eh, lo están haciendo a manera de live streaming entonces le estamos dando por ahí y pues mucha música güey. mucha música, muchos planes muchas producciones este, no paramos, estamos siempre 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 en constante eh, pues en constante movimiento, ¿no? Es haciendo cosas, generando cosas. Ahorita también estamos por ahí a punto de abrir un espacio radial, entonces en el que vamos a ser este, conductores, eh, Daniel Bucara y un servidor. Entonces vienen varias cosas, hay, hay muchos planes alrededor de lo que estamos cocinando y ya paulatinamente vamos a ir ir presentando, ¿no? Pero mucho trabajo y el y se podría lo podríamos ver esto como un tiempo malo, pero yo creo que siempre en todas las recesiones que ha habido en la historia del mundo hay siempre oportunidades, ¿no? Y ya depende mucho de, de cómo cada quien lo tome, ¿no? Si si te quieres agüitar y te quieres sentarte a deprimir, 
pues está chingón, ¿no? Pero si te quieres activar y, y todo esto que está pasando eh, son puertas que se abren, así lo veo yo, ¿no? Y hacen generan oportunidades nuevas donde no estaban. Entonces, tiene su lado malo, pero también tiene un lado muy bueno, ¿no? Que creo que todos los músicos podemos aprovechar, aprovechar en estos momentos. Pues sí, claro, hay que estar abiertos ahí a las nuevas posibilidades que se están abriendo con todos estos cambios, ¿no? Pues ahora sí que muchas gracias, Odín, por eh, concedernos ahí unos minutos para grabar el podcast. Y pues bueno amigos, chido que se conectaron ahí a los que están escuchando en SoundCloud y iTunes. Eh, los invito a que me sigan en las redes sociales, estoy como Vial Club en Twitter, Facebook, eh, Spotify, SoundCloud y demás, Instagram, ¿no? También están eh, las redes sociales y plataformas del sello, que es Handy Club Records, igual SoundCloud, YouTube, Batcam. Spotify y demás eh, espero que pasen una buena noche y nos vemos la siguiente semana gracias Odín Chingón, un abrazo y gracias a todos los que nos están escuchando chido banda, cuídense